0: Programa, Caminando con Jesús. El tema de hoy, Génesis capítulo 3. ¿Dónde estás tú? El Señor había terminado su obra creadora. Todo era bueno en gran manera. En medio del huerto colocó como corona de la creación a Adán y a Eva. Se les dio la tarea de regentear la tierra y les advirtió del peligro que significaba Satanás. Se les pidió que permanecieran juntos para protegerse del mal acosador. Pero nos cuenta la Escritura, en el capítulo 3 del libro de Génesis, que la serpiente era astuta, y en el versículo primero tomamos la conversación entre esta y la mujer. Pues la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí, queridos amigos, en seis versículos, encontramos la fórmula para caer en pecado, la fórmula segura que nos alejará de Dios. Veamos el versículo 2. La mujer responde a la serpiente. En ocasión de la tentación, lo peor que podemos hacer es dialogar, razonar, querer convencer a Satanás que está equivocado. Juan 844 44 nos dice que Satanás es el padre de la mentira. ¿Cómo pues podemos dialogar con él? El Señor Jesús, al ser tentado en el desierto después de su bautismo, contestó a la tentación con un escrito está. Pero para nosotros, sus hijos nos es recomendado no entrar en diálogo con Satanás, huir de él y recordar las Escrituras. Eva, en vez de huir de Satanás, se puso a hablar con él. Y en el versículo 3, 3 tenemos una explicación de por qué no debe tocar ese árbol. Satanás, finamente, mezclando la verdad con la mentira, le responde, en el versículo 4, no moriréis. A continuación, da una explicación del por qué Dios no quería que comieran de ese árbol. En primer lugar, llamó al creador egoísta, envidioso, y le dijo en el versículo 5, ¿Sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien el mal? Él no quiere que tú seas igual a él, le dijo a Eva. No quiere que sean abiertos tus ojos. Satanás acusó también a Dios de mentir cuando le dijo que no morirían si comieran. Satanás procuró confundir a Eva mezclando la verdad con la mentira. Seréis como Dios. ¿Cuánto le lava, Eva, poder ser como Dios? Qué hermoso sería pero no le dijo dentro de sus mentiras que la paga del pecado era la muerte. Al entrar en diálogo con Satanás nos alejamos de Dios, dejamos de caminar con él y viene el resultado, el tomar del fruto y comerlo solo el resultado natural de entrar en los caminos de Satanás. Normalmente, cuando caemos en el pecado, este nos lleva de uno a otro más grande, a otro mayor, y vamos tejiendo una cadena sin fin de pecar. Esa es su naturaleza. Veámoslo claramente en la de Eva. En primer lugar, en Éxodo 20.17, el décimo mandamiento nos dice, «No codiciarás». Y Eva contempló el fruto prohibido Lo vio que era rico, que era apetecible al paladar, grato a la vista. Estaba codiciando algo que no era de su propiedad. Nos lleva al segundo, Éxodo 20.15, el octavo mandamiento. No robarás. Ese árbol Dios lo había dejado como su propiedad. En el versículo 3 nos dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Era propiedad del Señor y Eva extendió su mano para tomar de ese fruto. En tercer lugar, Éxodo 20.13 nos dice, no matarás el sexto mandamiento, pero al comer ella, y llevarlo y darlo de comer a su esposo, le llevó consigo también la muerte, una forma de asesinato de su compañero que Dios le había dado. Notemos cómo un pecar tras otro nos lleva a otro y nos lleva a un cuarto, donde dice Éxodo 23, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eva colocó a Satanás en primer lugar. Lo hizo su amigo, su consejero, su guía y obedeció la voz de él en vez de la voz de Dios, su Creador. Con nerviosismo, comió del fruto prohibido. Y al ver que no moría, un júbilo la llenó y una alegría y la hizo correr y buscar a Adán y le dio de comer. ¿Sí? Eva fue engañada. Pero aquí hay otra gran verdad. Si Eva fue engañada, Adán no lo fue. Adán se dio cuenta plena de lo que Eva había hecho. ¿Pero qué haría Adán? ¿La seguiría en el camino pecaminoso? ¿Renunciaría a ella? ¿Confiaría en su Dios que podría arreglar este asunto? El poder de persuasión de Eva, el amor de él por ella, lo llevaron a tomar su decisión. Adán no dudó de Dios, no fue engañado, pecó con conocimiento pleno de su accionar, aceptó el fruto con conocimiento de lo que hacía. Si tan solo él hubiera permanecido fiel a Dios, la sabiduría divina habría resuelto el problema. En el versículo 7 nos narra y nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de gera y se hicieron delantales. Como seres humanos, reaccionamos ante nuestra falta queriendo justificarlos nosotros mismos. Nos olvidamos al caer en el pecar, que existe el amor divino, que existe la oportunidad de confesar nuestra falta y ser perdonados. Al hacerse sus delantales de hojas de higuera, empezaron a notar la gran diferencia. Antes llevaban radiantes vestimentas de inocencia, ahora la culpa los llevaba a cubrirse por su propia mano. Y en el versículo 8 y 9 se registra por vez primera la voz de Dios después de la creación. Y nos dice, Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre a la mujer y le dijo, ¿Dónde estás tú? Lo que antes había sido motivo de gozo y de alegría para la pareja, ahora era motivo de pánico y temor, de vergüenza. Un tremendo sentimiento de culpa los había llenado, y este hacía que se escondieran de su Hacedor. Dios en su gran amor extiende al hombre su mano y le pregunta, ¿Dónde estás ¿Estás tú? ¿Acaso creemos que Dios ignoraba dónde se encontraban a y Eva? ¿Acaso no sabía Él lo que habían hecho? Pero Dios le estaba dando una oportunidad de confesar su falta, de recurrir a Él como amigo, de recurrir a Él como Dios y confesarle su mal. Pero en lugar de hacerlo, Adán justifica su acción de ocultarse él y su pecado detrás de su sentimiento de vergüenza y su desnudez. Pero Dios le da una segunda oportunidad y le dice en el versículo 11 ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Dios quería que Adán reconociera que reconociera su falta, que la confesara. Pero en lugar de ello, Adán acusa a Dios. Al caer en la senda del pecado, cambió el carácter de Adán. Ahora culpa a la mujer y a su hacedor, quien se la dio. El hombre responde en el versículo 12, «La mujer que me diste, Señor, por compañera, me dio del árbol y yo comí. No es mi culpa». La mujer, que a propósito, tú me la diste, yo no te la pedí. Ella me engañó y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Eva también estaba lista de responder, la serpiente no negaron lo sucedido, no podían negarlo, pero sí se apresuraron a culpar a otro. No había arrepentimiento, había pena por la pérdida de los privilegios divinos, pero Dios extiende aún así su amor. Y en medio de ese abandono, en medio de esa desobediencia, en medio de esa falta de confianza, extiende su amor infinito. Y en el versículo 15, Encontramos la promesa maravillosa de salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios no abandonó al hombre caído a su suerte. Pondré enemistad, dirigiéndose al diablo, la serpiente antigua. Y Dios prometió a un Salvador que sería capaz de aplastar la cabeza de la serpiente. La batalla que se había iniciado en el cielo entre el bien y el mal continuó en la tierra, en el jardín del Edén. Y siguió después donde Cristo murió para pagar nuestra culpa y terminará con gran destrucción final del mal en aquel día glorioso cuando Cristo venga. Pero Cristo no se le ileso de esa batalla. Las heridas de los clavos en sus manos, en sus pies, la cicatriz a su costado serán testimonio eterno de su amor por ti y por mí. Amigo que me escuchas, hoy es Cristo quien baja hasta la puerta de tu corazón y te pregunta: ¿dónde estás tú? cuál será tu respuesta no corras a esconderte no cubras tus pecados delante de él con hojas ligeras. Sala sal a su encuentro ven así como estás desnudo por la manchas del mal, desnudo por el pecado desnudo por la vida que hemos llevado ven y dile aquí estoy señor haz de mí como tú quieras la victoria ha sido ganada en la cruz del Calvario. Solo falta que salgas a su encuentro y que le digas, aquí, Señor! ¡Guíame por tus caminos! ¡Yo quiero caminar contigo!